0: 真实的思考过程比结果你值得记录。欢迎收听《设计蛋白粉》，我是小严
1: ，我是高丽
0: 。这是设计药店的第九十二期节目，对吧？嗯。设计药店是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过对营销事件、产品体验、文化现象的探讨，和大家一同分享下设计背后的商业思考。现在旗下有三类节目：设计蛋白粉、设计味科粒、设计交流店。大家可以通过网易云音乐、站酷、艾特斯 n 播客搜索关键词“设计药店”订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微。微信公众号“设计要点，那“电视电台的“店”，来查看。那为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，本期节目输入九十二。这期节目跟大家聊一个关于内容平台在商业模式上面的探索啊。对于内容平台形式和定义有很多啊，比如说像游戏啊、文字啊、音频啊。还有视频、漫画，它都属于内容。那我们本期节目呢，主要是集中在这个近期发展比较明显，特别是疫情之后啊，发展比较明显的一个视频领域。所以呢，我们集中探讨三个平台，就是抖音、快手和 B 站。为什么我们想要做这个主题呢？我觉得首先第一个原因是因为内容经济的大趋势啊是不可忽视的，特别是在我们现在经济发展啊、生产率提高了之后，闲暇的时间就变多了，咱们对于这个内容的需求啊也会更多。另外一个呢，也是疫情的发展啊，推动了这个内容这块的竞争啊。而且我们在年初的时候也收到一些命题啊，特别是来自于从前在做这个 TVC 呀、啊、品牌海报的这个品牌，他们。给到了我们一些新的课题，就是在视频领域投放的这一块儿，所以其实这个领域对我们来说，最多算是这个领域的一些消费者。但是真正去创作，我觉得这个是另外一个专业性的部分、啊。所以我们抱着这个命题，我们也想说，能不能全面的去了解、探索一下大概的一个基本盘啊？而且我们我们两个是做音频节目的嘛，嗯、然后我们也在想，像这一次疫情发展了之后哈、啊，音频。并没有出现非常显著的增长，所有的增长基本上都集中在视频这一块儿，所以我跟高丽有的时候也会在想，有没有可能去把这个内容在视频的平台上做一个转化。所以呢，我们就从这几个角度啊，就是作为我们本身是也是一个消费者啊，然后作为一个在工作上有这样的一个需求，以及在我们自己内容创作上希望去了解一下这个行业的这样的一个目的，所以我们就做了一些功课。所以本期节目呢，也跟大家去分享一下这个短视频直播或者中长视频这样视频领域的一个基本盘。
1: 嗯，所有的素材其实在我们看来其实都是一样的。今天我们可能是讲的是视频，哦，以前我们可能会把视频、平面或者 TVC 或者音频会比较割裂的去看待它的形式。嗯，但是到现在这个时代，其实我感觉它现在其实所有的素材都是。都是一种类型，只不过现在视频这种类型可能是比较火，<对>而且我认为某种形式里面的界限是不明显的。就比如说，今天我们可能就是在做一个叫稍微封闭一点的这个电台节目这个圈子里面，可能叫做叫音频这个纬度里面我们在做东西。嗯、但你会发现，视频领域的博主 UP 主，对吧？他们也是很容易进入到我们这个音频领域，或者说你在公众号这种文字领域里面的这个内容工作者。他们也是很容易就能够进入到我们音频，或者进入到其他的视频，<是>所以，呃，我们现在的看待所有的这种素材或者内容形式，其实都并不会太强调它的各种一种形式，只不过视频这个形式呢，可能是现在这个时代啊，这个现在这种硬件条件下面。嗯嗯就是大家都比较能够接受的一种方式。
0: 对，对，因为视频，我觉得整体来说，信息传输的这个密度是最高的，啊，相较音频和文字来说，嗯、它这个效率是最高的。嗯，呃，像我们的音频哈、啊，嗯、呃，更多的是作为一种场景的补充，呃，做一个陪伴。
1: 对，音频可能更多的是一个陪伴，然后一个、嗯、一个人在旁边你说话的感觉。然后文字呢，可能就是比较准确，它比较有这种严谨的逻辑。<对>然后视频呢，它。有时间，有有渲染，有音乐，有有画面，对吧？它的渲染以及这个就会比较比较好一点，所以这个表达力也会高一点
0: 。对，不过视频这个还是另外一个更加专业的领域哈。对，嗯，然后所以我们今天做的了解只是大致了解一下各个平台他们不同的一个演化方向。就如果大家有关注视频领域的话，可能会注意到一些现象哈，比如说我们今天要说的这个三个平台：抖音、快手和 B 站。就大家可能会发现一个现象，嗯、就是这几个平台有趋同的这样的一个趋势，比如说哈、啊，在短视频领域哈。啊呃，嗯、就是抖音和快手，我们原来会觉得这两个平台有非常大的一个差别。抖音都是漂亮的小哥哥小姐姐，它以那个音乐、舞蹈、酷炫的这种特效为主的；那快手的话，它是以这种段子，然后更加服务于三四线这样城市的一个人群为主的。所以他们原来感觉是有比较大大的差异，但是现在因为短视频的这个市场逐渐在趋于这个饱和啊，他们两方其实也。一直在做这个用户的增长，那这个时候用户的重合度和内容的重合度也就变得越来越高了。不知道大家有没有这样的一个感受？还有一个，我觉得趋同的现象是在这个发展的过程中间，他们都在寻找新的这个增长机会。那除了他们在短视频领域，就是他们原本都是在短视频领域，嗯、呃，那他们也在拓展一些新的业务，那这个业务的重合度也挺高的，比如说他们都进入了那个电商直播的领域，但是呢，这个趋同的方向又因为。他们在原始的这个基因的不同，嗯、就即使是他们在战略上，嗯、呃，都能够意识到哪一些是未来更有商业机会的布局，但是因为基因的这个不同，也让他们在这些布局上有了差异。那这个差异也就给我们这些在工作上，我们需要去做短视频的投放，我们应该怎么去选择？那我们作为创作者来说，我们想把我们的比如说音频的内容转化成视频的内容，那我们到底是选择？哪一个模式是选择短视频模式呢？还是选择中长视频的这样一个模式？这一些差异可能就决定了我们如何去选择这些平台。嗯、那我们先从抖音开始吧。这三个平台为什么从抖音开始呢？因为抖音是最年轻的，并且它的增长是最快的。嗯，在这三个平台里面哈、啊，抖音现在是三岁嘛。如果我们纵纵向来看啊，快手是八岁，他是原来是做 GIF 图片的，后来转换、嗯、在一二年的时候正式改呃更为快手。但
1: 是<那>直接说八岁有点不大公平，因为早期是工具嘛，<对>应该要从从才开始做社交这一块那。
0: 那那就差不多八岁嘛，一一二年嘛，对。那你知道那个 B 站是几岁吗
1: ？站很老了吧，十岁了吧？
0: 对对对 ，B 站十岁，嗯、去年的新年晚会就是岁 B 站、哦、对 B 站的十岁生日嘛。嗯,嗯对，所以这三个里面呢，抖音是最年轻的，而且他们现在如果纵向对比来看哦，抖音的日活 DAU 是四亿，快手是三亿，你猜一下 B 站是多少 ？B 站对
1: 几千万吧。
0: 比较准确。嗯,嗯 b 站现在二零二零年的时候我，我查了一下数据，因为它一直是以月活来说的，月活有一点多亿，但是它的日活其实就是三千八百万的 DAU、嗯。对，这个跟它的这个社群还是有比较大的关系的。人均定位嘛，嗯、对人均定位有比较大的关系的。而且这个整体的营收上来说，抖音二零二零年他们收入的目标是六百到七百亿。快手是一百五十亿，你猜一下 B 站营收啊是怎么样？
1: 两百亿、啊。嗯
0: ，它它是连续四年其实都是在亏损的一个状态，就是它的亏损和增长是同步扩大的。它跟其他两者区别就是，它还是连续四年是一个亏损的一个状态。是的，是的。这个是他们目前的一个现状嘛？那说回这些平台，他们原始的这个基因啊，从抖音开始说，最早的时候，抖音它是以舞蹈音乐出身的嘛，所以抖音的那个 slogan 就叫做记录美好生活。从这个点上，我们再去看快手，它的一个差异点，快手的那个 slogan 是叫什么？发现什
1: 么身边的对记录生活记录你
0: 就是，而且他们在另外一个什么一个新闻联播的一个广告里面，他们用的那个广告语也是说你对生活的热爱很可爱，所以他一直关注的是你这样的一个主题。而抖音它的这个调性就是说我要记录美好，所以它的初始的调性也是说酷炫的、美丽的这样的一个调性啊。而且快手最早的转身应该就是属于那种段子手吧。所以他们的这种老铁文化很会讲笑话，很会唠嗑，这种点也会在他们的内容里面有比较明显的差异
1: 。内容是一方面了，我感觉另外一方面造成他们这种。地区或者说是这种社交或者人群这种概念的，更多的可能是他们在运营或者内容呈现上面的一些定位。
0: 是、嗯，你这个说得很准确、啊。嗯、就是说，抖音它是属于被动接收型的
1: ，中央集权嘛，就是我
0: 投给你什么，你看什么。嗯。然后快手它是属于半被动的，因为它进去之后，它的界面不是给你直接呈现内容的，嗯、而是说可以让你去滑屏选择的。它浏览的时候是两列，嗯、然后大概一个屏幕可以呈现六个左右的内容。就是你喜欢什么内容，点选再看这样子
1: 。嗯，劣势一方面，然后另外一方面，我记得是不同的城市的快手的内容呈现也是很很大差别的。是很多标签，不管是地理还是你的喜好还是人群，其实会有一些对应的推送吧。但是相比来说，嗯、抖音可能就会更加的统一集中一点，是吗？是的，是的，是的,是的、嗯。它可能是基于大家所喜欢的这种。高点击的一些内容去做一些呈现，嗯、
0: 是的。那抖音它是属于被动式的，然后快手是属于半被动式接受的。这种情况下，就是相对来说 ，B 站就相对会更主动一点，对，它会更主动一点，嗯、有点像用 YouTube 的时候，就是需要什么资料去搜索，或者你只看关注的这个 UP 主的内容这样。但、嗯、当然它也会有一些被动的推送了、啊，那只是这个比例的不同了、啊。但是基于
1: 你的兴趣之后的推送吧？嗯，嗯
0: 是的，是的，是的，是的。从他们的整个平台的结构上来看，他们基因里面就存在着这样的一些差异。嗯。那当然还有一个，就短视频它的一个优势就在于说，它的这个包袱密度很高，它可能十五秒钟之内就可以给你抖出一个包袱。但是对于长视频来说，它这个就相对会比较难了。说回抖音，他们也在寻找说增长的机会，所以它整体的布局上来说，他们在广告、直播、电商还有知识付费领域，他们都在开发不同形态的这个业务，特别是就二零一九年发力的这个直播这个业务。嗯。就是二零一九年下半年，可能明星这一块儿，嗯、呃，他们的拍戏的档期啊，就是属于一个空窗期，所以就很多明星进入了这个直播间。那当然，今年我们也看到，就是在上个月，就老罗也在抖音开启了这个直播
1: 。但抖音的直播相比于快手的直播来说，还是晚了一些的
0: 。对，高丽，这个问题提的非常好。为什么快手是可以比抖音先做直播的？因为抖音是其实发现了快手在直播这块的优势。所以他们也希望说，在二零一九年的时候去赶超，所以才大力的导入了非常多的流量去做直播这块业务。就像是罗永浩，他也是一个大流量入驻抖音做抖音直播电商嘛。还是说回他们那个基因，就是因为快手他们的这个老铁文化和他们的这个信息浏览的泛主动的一个方式，所以他们会对比如说这个 UP 主的这个关注度和粘性是比较高的，所以他们在做直播的时候，大家对 UP 主的这个信赖度就会比较高，那就更容易去促成 UP 主在电商上的一个转化。那抖音这块，因为它是会更倾向于内容的，所以它在做直播这块的这个粘性就没有那么
1: 高。就是刚才所说的基因的问题嘛。快手可能更多的是你身边的小镇里面的这个周围熟悉的这个 UP 主，就其他的地方也不认识他。在抖音里面，他请的是明星路线嘛 ，K O R、罗永浩之类的，嗯、这个全中国的人认识他的人呢，应该算是叫比较多的。但是呢。罗永浩其实也是属于一种品类嘛，对吧？嗯、你他可能能够达到某些品类的男性用户打，打比方说啊。但是像那个、嗯、呃，快手的，哎、呃，对，比如说快手里面呢，它里面的 KOL 呢，就是显然没有罗永浩这么大。但是呢，嗯、他可能对于每个小镇或者就是你一些身边的人，的对他会比较强。那些红的人可能都是我们所不了解的，但是在他那个圈子里面可能还很火。快手里面可能就有很多这样子的这种叫做大家都在。自发的去创作这个内容，你可以理解为这个数据可能就跑得更加的自由。是的，我感觉它的粘性其实叫利用率会比较高一点，因为你无法做到一个内容做到全中国的通吃嘛。嗯、但是它那个是把所有的流量都可以做一些细分，然后让每一个就是有有主观能动性嘛，我可以自己去呃种田赚我自己的钱，对吧？就是这样子的模式。嗯
0: 、是这个，就说回我们开始说的，就是即使他们发展了相同的业务，但是他们的打法。有各自有差异，嗯，对吧
1: ？所以这个可以推导出，如果你要做这个投放，或者说你要做这个内容的话，你其实你要看看你这个内容跟你这个平台的关联度。你如果刚才观察到这两个这个呃叫平台的一个属性或者基因的话，你其实就可以定位到你这个素材其实是适合于哪类人群，或者说是怎样的一个结构去做投放更是合适？<是>对，是。
0: 就是要先看自己产品的一个品类适合投在哪一个平台，另外也要看自己的这个优势，因为每个人的优势不一样。就算在直播这个领域啊，有些人是专业的导购，他在导购上有专业性；然后还有一种是特别能说段子，就是他的内容特别风趣，就大家会因为这个风趣的内容吸引过来。在看你段子的同时，对人产生喜好，还有一些，比如说你是漂亮的小姐姐，可能在抖音上的关注度会更高，那你卖货成功的可能性可能也更高。呃，除了这个内容品类之外，也需要去看自己的一个个人优势点在哪，然后再去选择这个平台。嗯。
1: 不过总体来说，有有些当然是它的优势和刚才你说的漂亮小姐姐这个东西，当然是可能是它的一些优势和标签。但是长远来说，就是你比的可能还是，就是你的你的专业度、你的这个呃推销的一个专业度，以及你这个团队后面的专业性，以及它的售后这些东西。对我感觉这个东西可能是,是长久来说，可能是比较大家都会考验的一个东西。对，嗯
0: ，对。嗯、高丽提到这个关于售后啊这样的一些问题，也是很关键的。比如说像快手，他们就在计划自己去搭建电商的体系。抖音它目前在直播这块的模式，它它不是跟那个淘宝签订了七十亿元的框架合作嘛？其中有十亿是带货的分佣，还有六十亿是广告嘛？对
1: ，它是入口嘛？
0: 对，它是作为一个导流的这样的一个入口。然后快手的话，他们目前的在直播电商的这块，他目前的布局就会更加倾向于自建电商体系，因为他没有办法在快手自己的这个平台上实现商业的闭环嘛。电商的这个模式其实又是比较重的，需要非常长期的去沉淀。那所以抖音这一块，他就直接说我收淘宝的钱，我去做导流，你给我广告费。快手的，就目前看他的计划上来说，他是希望去自建电商网络的。目前也还
1: 没有吧，<对>目前也是。目前还没有，<对>但是他
0: 有这个意向。但是目前他其实还是倒给拼多多嘛。嗯。比如说，我们要去做一个产品的直播的时候，其实我们就需要做好三者的一个关系，一个是内容，一个是电商，一个是社交这样的三个。三个平台之间的一个导流和转化吧，我觉得这这个是一个。另外一个就是我们刚才说的要，要呃，首先要非常了解自己的这个产品的品类，嗯、呃，什么样的品类它是适合在什么样的一个平台上面，嗯、呃，比如说 B 站，那我我觉得它相对来说就是二次元的这个品类和电子产品，因为它的那个。年轻人是居多的嘛，所以那个二次元的周边啊，嗯、以及电子产品，他会相对来说关注的人会更多一些。那快手和抖音，呢，就相对是更加生活类的一些呃。小头虾。对对对对对对对。所以这个时候，我们就要看品类。那比如说我们自己的游戏品类吧，呃，这个、我们当时也想简单了解了一下，就是其实在快手上的转化也还是不错的。如果你在做直播这一块儿，呃，但是抖音是一个很好的平台嘛，它它池子比较大，是可以很容易导流的。嗯、呃，但是如果比如说是在淘宝上做直播的话，那其实也是可以从抖音上去借助流量的
1: 。淘宝那些商家，他们为什么没有在抖音上去做成？是因为他们其实擅长的是他们的销售逻辑，他们其实擅长于他们进货啊、呃、价格这些东西，但他们其实对于这种内容的把握能力，对于大多数的淘宝。商家来说其实是不够的，哪怕你去看淘宝的直播，你可以看出他们的风格是怎么样，就真的就是可能是个一个简单的一个商家在那啊打折啊便宜加起来的这个级别的一个的一个内容的呈现。抖音呢，你可以理解为，如果你需要在抖音上做火的话，其实你就先抛弃掉，比如说这个商家的一个概念，你就先得找到一个传播点。嗯、你有这么个概念，嗯、比如说你有这个人的标签，你需要有一些这种形象个人风格。对这个风格可能会更重要，嗯、然后后面再带上你这个东西的一个货啊，嗯、这叫一个保障，对吧？对基础的一个保障是的，所以。我认为淘宝的商家其实很难直接就啪就做到抖音，因为对于大多数的人来说，他们其实可能是没有这个能力的
0: 。是，这个当然是一块技能嘛。但是如果想去导流的话，就像是李佳琪，当时也已经在淘宝上火了，但是他依旧要在抖音上去开一个号。也是抖音上的这样的一个内容是能够比较好的给他的淘宝去引流的
1: ，所以我感觉这个问题不是叫哪里是可以比较好去引流，我认为其实很多地方都是比较好引流，嗯、不管是抖音、快手，他们都是一个比较好的，或者是现在的一个就是流量的一个风口嘛。是，就具体一点，比如说你要选择你是什么样的产品，比如说我们什么公司的产品，你就可能只能选择某些渠道，这些东西都是一些非常具体的这种条件。然后你认为你的人群是怎么样子的？如果我们要准备去做这一块的话。那我们一开始的一个计划是什么样子？其实大家都知道我们要在这里面去做，但其实他们需要的是一个是你要定位好你是长久的还是短期的，你对于这个的预期是怎么样？我们如何去做好这个长久的一个计划
0: ？我理解高丽说的了，是自建号和与人合作的区别嘛？就这个是两种方式了。其实就像建微信公众号，只是布局一个号和一个短期的跟 KOL 报流量的这样的一个合作
1: 。你布局一个号只是个结果，但是你关键是，如果你真的要去做内容的话，<对>你会发现后面还得跟上很多的配套内容。那是。是你还得把这些东西给配套上去。所以我认为我们的这个计划，它可能就要涉及到这种层面，嗯、就是你其实你很难说，就是我跟他去做一个合作，或者我在这上面做就能够成功。但是你可能得结合到你这个产品的特点、你的人群，然后再去想，我这个东西是做长远的、短期的，以及我这阶段的目的是干什么。再去做非常细化的这种切分以及沟通的一个策略的计划，嗯、是的、啊
0: 对，这个刚才我们聊到了关于直播这一块嘛，然后我们从内容这一块来看这几个平台的趋同和差异啊。抖音我觉得相对来说是比较积极的，一个是它在下沉市场跟快手的这个内容也渐渐地做了融合、啊，另外一个它在 B 站的领域，比如说它要做视频版的百科全书，所以它在扶持像知识类的、艺术类的或者非遗的内容品类。他也希望说能够给专业人士带来高流水。从另外一个维度上来讲，比如说像美妆领域，或者说漂亮的小姐姐，或者说段子搞笑的这个领域，其实已经是竞争白热化了嘛。这个领域已经被开发的差不多了，所以他们也在找寻像，就比如说像考研的老师、牙科的医生，这些可以带有一商业属性的。嗯、或者说地域属性的一些专业人士，总的来说，他们在内容上也在开拓一些新的领域，就不仅仅是 B 站，他们在推广严肃内容的大众化、平民化，抖音也在尝试在做这样的一块内容
1: 。我感觉其实没有大家一定是为了去做一个叫做专业内容的一个严严,严肃化的一个内容的一个目的去做的，大家一定是以商业目的去考量的，<对>就比如说。刚才你所说的所有的这个知识什么，更多是服务于直播这个赛道、这个品类里面的一些内容的一些挖掘，课程嘛还是比较还比较赚钱，也没有什么成本嘛。而且你对于这个东西的人的建立，也是可以通过前面的这个短视频的平台可以去把它去建立起来的嘛。可能这是一种比较能够跑起来的模式。但是我认为他们并不是以叫建立专业知识这个库的目的去看待这些东西。是。然后像 B 站其实也是一样，我认为啊，就是如果你说。呃，他们并不是以这个目的去做这个东西，但是他们在一些控制上面，或者说氛围上面，其实是会导向于大家的这个或者这些用户、UP 主，他们可能会倾向于这样子的一个一个氛围。我认为这个的话，可能就是他们叫控制，但是他可能并不能指向叫做这个专业，他做着做着就变成的这种感觉。
0: 我觉得这个其实里面有两点啊，第一点，这个是商业的一个选择，就像是他们在选择这些专业人士的时候，比如说是考研的老师。或英语培训类的老师，可以很直观地看到商业化的前景的，或者说他们在选择医生的时候，他们是选择牙科医生、眼科医生，这个都是市场化比较市场化的这种医生的这个品类，只是说在原来的像漂亮小姐姐、段子手，或者说美妆领域这块儿，已经是开发的比较。完全了。之前听一个 MCN 说，他们现在签约的这些小姐姐就已经签到了初中，就说明这块的竞争已经很强了。该签的都已经签完了嘛，所以才会去开发出一个其他的这样的一些维度。嗯、原来我们会觉得知识类在抖音上很难做。之前看了一个讲创业类的 UP 主。我们当时也在想，如果知识类的这样的一个产品在抖音上怎么做？后来看到那个 UP 主对内容的编排方式嘛，他们其实也在四十五秒钟内吧，让说故事的方式变得很吸引人。他们讲的是百事可乐和可口可乐在。竞争的这个过程中间，因为可口可乐是先行的，他们推出了大概是五百毫升的这样的一个瓶子，嗯、呃，当时那个瓶子是非常经典的。百事可乐加入这个市场的时候，他们并没有选择说相同的五百毫升的量，呃，嗯、一半的价格，而是选择了两倍的量和相同的价格推出这样的一个产品。他说：“你知道这是为什么吗
1: ？”这不就是打价格战吗？
0: 如果是打价格战的话，那它应该是以相同的量一半的价格，不也是一种价格战吗
1: ？它现在不是就是以多一倍的量卖一样的价格，不就是价格便宜一半吗
0: ？对，价格便宜一半，但是它如果以相同的量一半的价格，不也是价格战吗？所以它的本质的问题不在于价格战，嗯、但我们说这个问题呢，也不在于说到底它的答案是什么。你看，我们就已经被引导了，在猜想这个答案了，对不对？嗯、然后，所以它的那个短视频的优势就在它不在。这个四十五秒钟里面给你公布答案，而是在下一个节目里面给你公布这个答案。那这个时候你就会因为这个视频或者这个段子关注了这个 UP 主，希望他下一期把这个答案公布出来。嗯嗯、那我觉得这个就是一个很好的，嗯、对，很好的一个在四十五秒钟里面把一个知识点售卖出去的一个很好的方式，又给自己增加了关注，导了流量。嗯
1: ，四十五秒其实也就只能做标题的，其实更多的是。对于标题以及这种悬念，它一个设计的问题。对，嗯，
0: 对，想知道那个答案吗
1: ？他他理由是什么？是因为当时可乐这个杯子是一个风靡畅销款，所以当时可乐这个公司呢做了一亿多个这样的玻璃瓶杯，所以呢你就会想如果我做一个跟你一模一样大小的，卖你一半的价格，那么可乐最好的方式是我跟着你一样降价就行了，对吧？就把你弄死了。但是如果做一个大杯子，是它的两倍，加量不加价，跟它一样卖的话，那可乐这会儿呢，你说就很尬嘛。那这一个一亿个杯子已经做出来了，我到底该该不该用呢？我要是跟它一样的价格，我降到一半呢？那那以前的消费者又？质疑我这个到底毛利空间有多少了？所以作为巨头来讲的话，它其实调整就很难了。但是可乐呢，就依靠这样的方式变相降价，且打中了可口可乐的一个软肋。这个软肋就是我知道你不能调整你杯子的尺寸，所以我用加量不加价的方式给你打价格战。所以这就是他的专门给了一个答案是吗？对
0: 对，我我们直接把他原来的录音啊公放给大家，啊，也可以感受一下他在说这个事情的一个语言方式，他怎么去编排每一个节目之间的一个关联性。嗯，所
1: 以他就是一个问题，然后一起答案，然后再一起问题，<对>然后再一起答案这样的形式，然后每一次就是像控制在刚才这个差不多四十多秒的一个情况下，对吧？对。Oh, OK。嗯。
0: 我们原来也在探索嘛，就是怎么做这个事情，但是现在已经有很多很好的这个案例出现在抖音上了
1: 。所以题材不重要，嗯、而且还是关键在于你个编剧的这个能力，<错>对吧？是的,是,的是的，是的、嗯，是
0: 的。而且原来抖音都是十五秒嘛，你看这个视频已经达到了四十五秒还有五十秒左右嘛。而且抖音现在它就是开放了一个十五分钟视频的这样的一个极限，我觉得这个就只指 B 站那种五到十分钟的内容类的那种小视频
1: ，它还是打不过的
0: 。对，但是它至少它在这一块已经布局起来了。最终它会制定什么样的规则，大家会生产出来什么样的内容，这个是后续我们在看这个生态的演化的过程。嗯。
1: 其实所有内容都是一样的，先不说做创业还是卖什么蛋，还是做什么设计，就是哪怕你是做设计，其实这也只是其中的素材里面的一种类型而已，对吧？嗯、就是你做个替换，但是你这些结构体系学过来、搬过来，你基本上也能做到。还行，就是我们讲讲生身边的什么生活中间的什么这种小故事吧。今天我我讲个问题，下次给你个答案。嗯，嗯
0: 但这个东西确实还是具有它自己的专业性，嗯
1: ，这个、对人的
0: 技能上，这个主要还
1: 是在语言组织以及这个呈现上面的问题。因为内容其实有很多，<是>像这种书其实有很多，<是>对吧？嗯、我不说设计，就说营销嘛，也有很多这种书嘛。<对>嗯对。对。
0: 刚才我们说到抖音，他们引入了一些在段子小姐姐之外的领域的布局哈、啊。现在来看看 B 站在这一块他们做严肃内容有怎样的一个优势和特点嗯
1: ？嗯，我觉你要先定一下严肃内容，为什么 B 站是严肃？因为普遍来说，大家认为 B 站可能是个鬼畜这样子搞笑的这个这样一个平台，就是我们锁定的严肃大概是怎么样的定义？嗯哦
0: 这个要从二零一八年的在 B 站上火的纪录片开始的。就之前大家都会认为 B 站不是二次元内容嘛？为什么纪录片会在 B 站上面火起来呢？你觉得是什么样一个原因？作为一个 B 站的用户来说
1: ，他人群也喜很喜欢看这类内容嘛？有重合和有交集。嗯
0: 。就原来所定义的这个纪录片它也算是呃另外一种所谓的严肃内容嘛。嗯
1: ，是严肃内容，啊、纪录片是严肃内容。是
0: ，但是它在 B 站上同样也火了起来。嗯
1: ，嗯所以更多的是这类人群里面的一种，就是叫喜好或者说是一种是。一种偏好所指向出来的一个是一个反应，对吧？其实
0: 年轻人可能对这块内容并不会非常排斥，而且、嗯、二次元
1: 只是其中的一种标签，对,对吧？他们喜欢的一个爱好是二次元，对对。
0: 对嗯、而且他们的环境就相对于快手和抖音，他们更纯粹嘛，嗯，社区环境更年轻化一些。另外一个 ，B 站从二次元内容创作开始，他们就有比较好的高质量的内容创作基因。嗯，就是他们对高质量的内容是有一定的接受度的，包括纪录片，还有后面入驻进来的一些科普内容，像李永乐老师啊，二零一九年下半年到上半年火起来，像回形针啊，他们其实在这个上面都达到了百万的粉丝量。嗯还有像巫师财经、财经类的这些内容，它应该可能是从原来微信公众号文字内容的这个工作者转到 B 站上来的。就巫师财经，它才发了十几期的内容，它的粉丝数已经到达了三百多万的这样一个量级
1: 。主要还是有内容的，因为它是不是微信转过来的，其实。并不是那么重要，就我们也还在微信平台上有布局呢，对吧？但是我们转过去其实说也没有用，对，关键<对>还是在于你对这个专业领域里面比较了解。对，嗯
0: 、它是一个是专业领域了解，还有一个我觉得非常关键的是在于说这件事情的一个能力，就就网感嘛因为刚才、嗯、对有网感，就刚才有说到，就比如说像十五到二十分钟的这样的一个视频，它的缺点是在于包袱的密度很低，但是你比如说像半佛老师，嗯。呃，巫师财经，他们其实包袱的密度是很高的，特别是半佛，他做风控的，他整个视频就是由表情包剪辑而成的，加上他非常风趣的段子能力、语言表述能力，把风控这么枯燥的一件事情说的引人入胜啊。嗯，嗯那我们看到，就是他加强了每分钟的一个包袱密度。让非常严肃的内容往娱乐化去走一点，但是又把一些关键信息带到了
1: 。它、嗯、其实是三种人的一个复合，所以会导致这样的人会比较少。叫什么叫三种人呢？嗯、就是叫。第一类是叫看方向和提需求的，这一类的话就是甲方比较多，对吧？嗯、他比较是希望把什么财经类，我们需要跟我们的大众生活做一些结合，这个叫甲方提了个需求。嗯、另外一类呢，哎，他们就是做这部分东西的，他比较熟悉与这个财经类这个东西的一些细节和内容，他也知道我们这个东西跟哪些项目去可以去做一些结合，或者有哪些例子。嗯、对，这是第二类有细节的人，但。有细节的人，他可能未必那么有网感，或者也不知道年轻人以什么样的方式去能够表达出来。所以这个时候还需要有一个第三类的一个技能，就是说你同时要接触前面两个条件，看到的方向、看到的细节，你还能要有一个自己的这种年轻人所喜欢的表达方式，能够把它去呈现出来。在这个里面，其实第三个是我认为是最重要的。因为前两类，其实都拆分在各个领域里面，其实都有很多这样的人，对吧
0: 、嗯？那我说一个可能并不符合这个。规则的案例，比如说像李永乐老师，嗯，他抖包袱的能力就没有说像半佛那么强，对吧？李
1: 永乐老师对。于。热点的抓取能力是很强的，是他的团队里面这个部分是很强，所以是他的他的热点抓取其实就在于最新的热点嘛，他就只有一个热点，但中间其实就是演算过程，嗯，好像很专业，嗯，我听着，嗯，嗯
0: ，李永文老师是一本正经的，那但是在他一本正经之下，偶尔他就抖出了一两个包袱，那大家就会觉得他特别的可
1: 爱。呃，那些只是他们的装饰了，就比如说丢丢个粉笔，但是你要知道，如果只是丢个粉笔，他是火不起来的，就是他或者他如果只是讲专业内容，他也是火不起来的，嗯，他。未火起来，一定是讲到了一些社会热点的这个东西了之后，<的>然后他就加上前面一些小的一些细节就，<的>就就火起来<的>嗯
0: 。而且这些 UP 主，就是我们看起来他们用非常平民化的语言在跟我们讲述这个内容，但是比如说像李永乐老师，他也是清华大学毕业的嘛，嗯，对吧？他们在这种网感的表述之外，其实还是能够带来非常干货的这个知识内容的
1: 。他也是他的李永乐老师的讲述过程中，其实没有那么有网感，他的所有的网感都在他的标题上面，对,对吧？拿着什么多少米的大刀砍你，你花多少时间跑跑掉之类的，这个事情就完成了这个网感的一个的一个提取。中间其实他只要表达的出来专业，对吧？而且他内容其实是可以以这是一个比较简单的方式可以无限去产出的，嗯、哎，这个模式就很好，嗯。刚才所说这些 B 站的分析或者是抖音的分析啊，其实也不只是 B 站。我们回到我们设计师啊，我是感觉对于我们做执行的这个人来说，我们可能能够学到或者说能够了解到的，就是我们可能需要培养出更多这方面的一些观察和理解。因为相比于以前，我们可能是属于刚才叫第二类，可能在垂直专业领域里面做的还算垂直吧，对吧？可能如果不是甲方的话，你可能就是叫做做的比较垂直的。方向其实大家也更多看得到，但其实就差一步。就如果你把这个东西能培养出来的话，做起来应该我感觉还是可以的
0: 。觉得网感是一方面呢，在我自己个人认为啊，就是做视频，其实它也是一个非常巨大的投入。对，可能也看过，无论是设备上、时间上。还有对于内容的研究上，它都是一个非常高的一个成本。如果我们没有想清楚，咱们去做这件事情的一个目的是什么？比如说，我们是要商业化、要变现呢，还是说我们要去获得流量和影响力？还是说我们做的这个内容它本身背后是有一些利益支持者的，它可以为这些内容去买单？比如说实证类的内容，假设哈，或者说某一些专业领域的内容，会有人去为这些内容去买单啊。总的意思就是说，在投入这个东西的时候，我们要思考好我们为什么要去做这个东西，因为它投入的成本是巨大的，不然它就变成个人爱好的一个奢侈品了
1: 。这个其实就是从喜好造成项目嘛，项目的定位、资源配套以及计划这些东西。因为这个其实以前我们可能作为单点设计师啊，或者说做专项垂直领域的设计师，可能没有那么关注什么大方向或者策略部分的一个计划嘛。但如果你真的准备去做的话，自己先想,想一想，对你可能不需要做那么大，<对>但或者你就是为了表达自我，<对>这也是一个策略，因为这也会带到后面所带来的一个成本的一个评估。对,对你如果就自己随便做的话，那其实你也能接受嘛。但如果你要做的好的话，就就还得付出很多，因为这个还是毕竟刚才你也说的这个平面和视频现在这个差别其实差别还是很大的，就从成本还是制作以及都是很大的，因为以前是图文时代嘛，中央推送大喇叭时代嘛。其实更多的时候还是一个图，对吧？然后图其实是很多的，最多就是加上一个 TVC 或者一个视频。但现在你看看，随便一点小的事情，他都要他们都要通过一个视频去表达。这个视频他们还得写分镜什么什么什么
0: 。还有一种像董买买或者说像那个 Big 东东这类型的，就是他们。叫做电商化的内容，就是他们直接就是在推荐一些比较好用的东西，但是他们又跟导购不一样，导购其实是让你去购买这个东西，但是他们可能做的就从一个开箱出发，如果他们后面要做商业化的话，他们也很容易去接入不同的一个商品，为这个商品去创作内容。
1: 你想说的是你对于品类的选择，对于以后商业化方面度上的一个计划是吗？
0: 对，首先这个成本是很高的。如果我们投入这个成本，那就要想我们到底要收获什么？要是要收获流量和影响力吗？还是说，如果我是想要变现的话，那就要想我这块专业领域的内容，要么有人长期买单，要么就是要想好说以后如何去方便的把内容做商业化的一个准备
1: 。但初期其实你很难预计到后面是怎么样，就像于。比如说这个东东，对吧？他可能是做的是什么科技开箱，这个的确是比较好后期去做变现的。嗯、但我认为啊，我从他初期的这个视频内容上面，我认为他也就是个科技爱好者，然后他就是把自己身边我开了个东西，嗯、买了个东西跟大家分享一下，就、嗯、是他的叫分享方式叫比较亲民和表述的比较直接和简单和清楚。嗯嗯、我就认为这就是他的一个特点。做着做着，他就会发现可以去这么去变现对
0: 。他把它定位为个人爱好的一种奢侈品了。如果要变现嘛，刚才说的那两种方式可能可以作为一个变现的一个参考。但是如果说短期经济压力没那么大，因为我看到好多 B 站上的 UP 主本身是家里有矿的，他们其实不是那么急于说变现，或者说他们有非常大的一个资金可以帮助他们走过一个几年的亏损的时间
1: 。大家其实也都知道，特别是 B 站来说，因为 B 站其实是很多的奖励计划或者广告计划，他们是没有。像 YouTube 一样做对应的支持的嘛，对吧？这个东东可能 YouTube 上面还有一些这样的一个数。嗯、但 B 站其实用、嗯、他们的话就是用爱发电嘛，<对>而且很多其实叫是这很多 UP 主真的就是因为拍视频、嗯、花的时间、剪辑、做做编辑、做计划，其实是真的是花了很多精力在里面的。嗯、是的就如果你真的从成本和收益比上来说，我认为大多数人其实叫做叫亏的啊
0: 。是的，<对>是的。说到 YouTube 上面嘛，就它的这个整个会员机制，可能还是会比呃， B 站像它的商业模式，嗯、呃，对商业模式会比 B 站相对完整一点。嗯
1: YouTube 上主要是它能够主动接广告投放这部分是一个大头，嗯、但 B 站上其实也有很多一二三四五六七八种这种广告投放的方式，但可能它并不是叫直接贴片广告的那种那种形式的。<是>对，就
0: B 站它在广告业务上还是比较克制的，因为他们还是非常注重这个用户体验的嘛，嗯、所以广告这一块是比较克制的。嗯、但整体来说，他们还是希望能够扶持 UP 主和 UP 主一起共赢吧。嗯嗯。嗯
1: 说个题外话，比如说我们现在是平面设计师，就我刚才也不是说到，就是以前我们可能叫做平面的时代嘛 ，Photoshop 的时代，你会发现，我们当时比如说我们会 P 照片或者会会修图，这种感觉可能就是跟现在他们能够轻松的去剪辑视频那种感觉可能是一样的。当然，对于那部分比较。年长的人来说，哎，这个哎，我你照片还会还会批照片，对吧？这、嗯、但是现在我们发现，哎，我们可能就变成了那个比较年长的。如果你不会视频啊，就就变成哎，你还能会去做些视频剪辑什么之类的。因为你看软件其实都差不多啊，也是也是那种界面，也是那个的，是他们体系稍微变了一下。我只是感觉现在的要求啊，哎，可能已经把视频这一块就是已经拔成一下现在的 PS 这个级别对我只是顺便就是。想了一下我，我
0: 昨天还在看两个 UP 主，因为他们两个都是 B 站的那个 UP 主，也是在 YouTube 上的 UP 主。他们各自有各自的好，然后就回顾过去的他们创作的一些视频，像那个女生，她早期做的内容就是用手机来拍摄的嘛，嗯,嗯，然后女生就说：“哎呦，这个画面真的是抖的要糊的哟，那个清晰度有什么问题？”呃、嗯，但是从那个男生的那个视角来看，他说：“其实大家关注的还是你的内容，对对，对
1: 嗯、因为你从粉丝上面也能看出来，是的，是的，是的，是的，还是内容策划能力可能会更重要一点
0: 。对的，对的，所以如果要降低门槛，嗯、如果我们有一个非常好的内容。”我觉得一样也是能够在 B 站上获得不错的流量的
1: ，就像是
0: 半佛老师，他们整个视频都是用表情包组合而成的，也不影响他生产出这个好内容，也不影响大家那么多粉丝对他的。关注和追随啊，
1: 这叫他他想的比较巧妙嘛，对吧？是，就是内容其实都带成本的，有的内容，<是>即便是你说是好的内容，它其实后面也是要花着钱去沟通、去投入，让这个内容才能够产出的。嗯、像那个刚刚说的半壶老师，就是就是他的方法比较巧妙嘛，嗯、可能是通过文字这个方式就解决了这个创意的这个问题，嗯、那就是他的方法嘛，对吧？嗯、所以我我认为其实也不一定要你有想到好的内容，因为有些内容真的是他需要成本去让你去做实现的。嗯，没有那么广，可能就是也没有那么多机会。嗯，不过总体上来说，就刚才不是在说到 B 站的这些，大家可能都是亏的嘛，都在发电。但我觉得这个这个氛围其实是很好，因为你可以想象出，就是我们那时候上学的时代，比如说我们要学学到一个专业知识，对吧？就比如说，其实比如说我们现在开始在学一些视频的一些软件的一些了解，<是>那个时候我们去买了一个叫，比如说我们要学 Photoshop。Photoshop 书很多，你唯一的渠道就是叫，嗯、呃，去新华书店买一本书，或者说网上去看几个那种叫什么，教你如何去做一个一二三四五六七怎么去做的这种视频这种级别的教程。就是这种级别的素材，网上可能都是这个东西。但是现在，其实我认为你那种 UP 主跟你去讲解这个东西，会比这个东西讲、嗯、对很直观。毕竟
0: 媒体有视频嘛，书它毕竟还是文字，信息传播速度还是慢
1: 。对，而且你还得知道哪一本书是最好的。嗯、当时好像那个 PS 叫 Wow，WOW <是>那个什么 PS， 还有 AI 那种，嗯、那个可能叫做公认叫就是还算比较完整的一个、嗯、一个素材，你还得找到知道有这个东西。嗯、但现在其实都很方便的，而且。你就不说 P S， 你现在要快速进入到一个，比如说视频领域的一个研究，嗯、你会发现，比如说这个 Team 的那个，他是专门做视频的嘛，因为他是这个方面里面可能算比较专业以及走得比较先头的人，他都把那方面的内容就已经把你全部整理好了，是啊，并且是免费的
0: 。是啊，你说到这个，我特别想推荐好和弦，你知道吗？我是在 YouTube 上面找到的这个 UP 主嘛，嗯、呃，我觉得他的内容真的是。整理的非常简单易懂，而且编排的非常精致的，就他把一个非常难搞懂的，比如音乐上的作曲、编曲这件事情，其实讲得非常通俗。所以在看完他的视频之后，其实也就是呃几周时间，我我也在尝试做一些音乐嘛，但是这个是闲暇时间自己玩一下。但是真的是非常感谢他分享了这么多好的内容，而且他的内容。很便宜，他到目前已经做了两三百期的这样内容，然后模式是怎么样？就是你可以去购买他的内容，<对>每期节目大概在五分钟左右，他就可以把一件事情说清楚。嗯、我觉得这个很难得，每二十期节目一美元，这个基本上就是打赏的一个咖啡的价格。嗯,嗯，他每周出一期，那已经坚持做了好多年了，现在一共出到将近三百期节目。如果大家对音乐创作有兴趣，其实我们蛮推荐大家去关注一下那个 UP 主。我们
1: 先不说平。对吧？我刚才就说到这个，比如说影视飓风那个 team 他做了个教程，就是答问题的教程。嗯、他现在我们就先不说他是免费还是不免费，而且他做的是免费的，嗯、而且他还把咸鱼上面他把他把教程挂上去了，他去卖，啊、卖一块钱，你卖了之后，他把一块钱再退给你，嗯、他是为了。就消灭那些做搬运和卖他教程这些、嗯、这些人嘛，他就是为了把这东西免费去卖出去。嗯、就我我在想，这种内容多了之后，嗯、这种优质的内容，不管你说是好和弦还是这种什么什么教程多了之后，你会发现大家的确是对于大家的，不管你是做音乐还是做影视剪辑这部分的，大家的平均线就一下拉上来了。嗯，是。呃，大家学习的也会更快。然后这个时候，如果就是以前啊，我们如果就看了。找到了一本好的书，哎，你可能就在 P.S 领域或者是个设计领域，可能就还算可以。嗯，但现在这个维度一下子拔得很高的话，其实对于大家的竞争的压力其实是更大的。嗯、啊、嗯，嗯你看现在其实叫做初期的蛮荒阶段，比如说你是通过音乐，嗯、它是通过影视的方式把这部分建立起来。因为我我也知道大家，也不是叫。就是叫真的叫免费或者真的去收你点钱，对吧？嗯、他们只是因为就体量大了之后，肯定会有影响力，或者说是有一个什么那个模式去能做到一个正的循环，嗯、对。所以现在可能是在我看来叫做初期的蛮花阶段，大家这种大的品类或者非常热门的这个维度，嗯，在被快速的占领，嗯、但是到后期，其实这种大的维度以及这个没有的话或者一被占领的话，其实我们只能去做一些比较细分和再垂直的这种小的维度，再去做一些。再定向的分享
0: 。哎、嗯嗯，但是大家也会想，嗯、哦，他卖这么便宜，他怎么收回成本呢？
1: 这不是关键，影响力大了之后就有很多的商单嘛。对，没
0: 错，没错，就是这一点。就是当时微微他也有说嘛，就好和弦的那个 UP 主，他有说，就是大家会觉得哦，相当于就是免费在生产这些内容，但是他说这些内容生产出来之后，其实也为他带来了很多流量和合作
1: 。对啊，就跟免费游戏一样的嘛，就一定有其他地方再把你收回来的嘛
0: 。是的，是的，是的，是的
1: 。只是在大家所共赢的，这个是一个模式而已。是的，是的。我我只是说这个以后可能这个。就是现在可能叫做品类很多，就我们或者错过了一些机会，但以后这个机会可能会越来越少，因为几年之后啊，你会发现各种大的品类都被注册掉了，或者说已经有了一个比较头部的这个专业的人士了。嗯、对，后续可能就会难度越来越高。现在真的是叫初期。嗯。嗯
0: 正好是为了做这期节目嘛，看了那个十三幺有一期节目是就许知远采访维雅的，不知道你们有没有看那期节目。
1: 拖鞋的开放性是吗？那个事情啊，对对对对，呃
0: ，也是在那期节目里面，<笑>就许知远他一直把自己定位那种古代人的感觉嘛，在节目里面也说我没有使用过淘宝啊，一定要跟这个自尊为这个自对对对，有意的跟这些东西保持一个距离，但是他以知识分子的这个角度，有点在俯视现在的这个生态，然后但是其实又透露出一种羡慕的成分吧。他着里面问 v i a 的一个问题，我觉得挺有意思。他就问 v i a 说：“你做这些事情的意义在哪？”嗯 v i a 说了一些在直播的过程中间给了大家一些陪伴和对这些个人的一个关心。就是他消费的不只是这个货本身，其实是一种精神上的依赖和依恋这样子。所以有一句话叫做“鲁之砒霜，比之”。蜜糖或乳之蜜糖比之砒霜，可能在许志远认为这些东西是没有价值的，但是对于另外一些人来说，它就是一个非常重要的一个精神陪伴。如果去讨论意义和无意义的这件事情上，很难限定什么才是有意义的。嗯、那其实意义和无意义，它其实一直贯穿在这个商业始终的一个主题，就是蜜糖和砒霜它是互不相爱的，消费者才是这唯一的一个。裁决者，另外一个，我觉得许志远他可能忽视了第二个问题，在他的感受里面，他认为。创作是那种在垂直领域深挖的这样一个人，他这种才叫创作。但是电商领域只是带动了消费，没有创作出更多的内容。但我觉得这个时代创作和消费的界限也越来越模糊了。他创作并不只是少数精英阶层，他才叫做一个创作。现代的这种创作其实是在伴随着这个消费。发展的过程里面，全民的一个不自觉的一个状态，比如说现在的这些平台，在商业的推动下去探索各个领域的可能性，其实这也是一种在消费推动下的一种创作吧。因为许志任跟薇娅说：“你是我非常陌生的一个物种嘛。”但是我们我们也看到，就上个时代的定义跟这个时代的定义，某一程度上它是陌生的，就是意义和无意义，或者创作和消费，原来是有非常强的分界线的。但在这个时代，它可能就被重新的定义了
1: 。我们先不说有意义和无意义嘛，其实我们刚才已经说了很多关于这部分内容的一个意义的部分了嘛，只是取决于你我们站的一个标准和维度，其实它的维度可能会比较高一点。呃，如果如果从个人的一些建议上来说的话，我感觉可能。最大的意义就是，就是大家可能还是得要跟紧这个时代的步伐，就是你可能还得抓紧去学习。即便是像以前，比如我们擅长的是平面领域，对吧？我们现在可能还是得去，就是要有这个积极的心态去去学习一些你未知的东西。不管你说是网感，还是说呃叫做什么视频领域这种新的一些渠道，就我感觉这个可能就是个人来说，就是比较比比较有意义的事情。时
0: 代、嗯、给予的一个机会吧。嗯。
1: 好，那本期节目就是这样。欢迎大家订阅与收听我们设计药店的节目。大家可以通过网易云、iTunes、站酷上面去搜索“设计药店”。电视、电台的电来订阅与收听我的节目，大家也可以通过公众号来查看我们每一期节目的一个图文详情。我们会把每期节目的涉及到的一些资料图文整理到我们的公众号上。大家也可以在我们设计药店公众号下面的输入框中间直接回复期数，像本期就是九十二，就可以得到本期节目的一个图文整理版。嗯
0: ，那本期节目就这样，谢谢大家。
1: 嗯，好，拜拜。嗯
0: ，拜拜。